0: Deel 2. Het gelukkige paar Daar zij hem niet wilde bedroeven of door haar droefheid onaangenaam wilde zijn, bedwong Florence zich en bleef stil zitten werken. Nadat hij nog een paar keer de kamer op en neer had gestapt, staakte hij dit wandelen, begaf zich naar een donker hoek op enige afstand waar een leunstoel stond legde een zakdoek over zijn hoofd en zette zich neer om te slapen het was genoeg voor florence dat zij daar mocht zitten en hem mocht gadeslaan nu en dan haar ogen naar zijn stoel richtend hem met haar gedachten bespiedend terwijl haar gezichtje over haar werk gebogen was en zich weemoedig verheugend in de gedachte dat hij kon slapen, terwijl zij daar zat en door haar vreemde, lang verboden tegenwoordigheid niet onrustig werd gemaakt, welke gedachten zou zij niet gehad hebben als zij geweten had dat hij strak naar haar keek, dat de doek over zijn gezicht, het zij bij toeval of met opzet zo was geplaatst dat zijn ogen voldoende vrij bleven en dat die geen seconde van haar gezichtje werden afgewend dat wanneer zij naar hem opkeek haar sprekende ogen krachtiger en aandoenlijker in hun zwijgende taal dan alle redenaren der wereld de zijne ontmoette zonder dat zij dit wist dat hij als zij haar hoofdje weer over haar werk boog ruimer ademhaalde maar even aandachtig naar haar bleef turen naar haar blanke voorhoofd en haar hangende lokken en haar bezige handjes dat hij eenmaal daardoor aangetrokken het vermogen niet scheen te hebben zijn ogen af te wenden en wat waren zijn gedachten intussen met welke aandoeningen staarde hij zo ter zijn onbekende dochter aan was er iets verwijtends voor hem in die stille gedaante en die zachte ogen begon hij enigszins te voelen dat zij aanspraken op hem had die hij in de wind had geslagen en dat hij haar daardoor een vreedaardig onrecht had aangedaan er zijn weekhartige ogenblikken in het leven van de hartvochtigste mensen hoewel zulke mensen meestal geheim goed bewaren het zien van haar in haar schoonheid bijna in een volwassen meisje veranderd zonder dat hij het wist mag misschien zelfs in zijn leven van trots enkele van die ogenblikken veroorzaakt hebben een vluchtige gedachte dat hij een gelukkig huiselijk leven binnen zijn bereik had gehad dat een weldadige huisgeest zich voor zijn voeten had gebogen, dat hij die in zijn hardnekkige stugheid en verwaandheid over het hoofd had gezien en weggedwaald en verdold was, mag die ogenblikken hebben voortgebracht. Een eenvoudig welsprekende toespraak, duidelijk gehoord, hoewel haar ogen alleen de tolken ervan waren, onbewust dat hij erin las als bij de sterfbedden die ik heb bijgewoond bij de jeugd die ik heb doorgebracht bij onze ontmoeting te middernacht in dit akelige huis bij de kreet die het leed mij afperste o vader keer u tot mij en zoek een toevlucht in mijn liefde voor het te laat is mag ze hebben vastgehouden gedachten van lagen aard zooals dat voor zijn dode zoon nu toch nieuwe banden in de plaats kwamen en hij het dus wel vergeten kon dat zij uit zijn genegenheid verdrongen was mogen er aanleiding toe hebben gegeven de enkele gedachte dat ook zij een sieraad was dat bij al de pracht om hem heen paste mag voldoende zijn geweest maar terwijl hij zo tuurde werd hij al weker en weker voor haar terwijl hij zo tuurde werd zij als het ware een met het kind dat hij had liefgehad en kon hij de twee bijna niet meer van elkaar onderscheiden terwijl hij zo tuurde zag hij haar voor een oogenblik in een helder en duidelijk licht niet als zijn mededingster over de peluw van dat kind gebogen monsterlijke gedachte maar als de goede geest van zijn huis en die hem zelf niet minder dienstbaar was toen hij met het gebogen hoofd in de hand bij dat bedje zat hij voelde een neiging om haar aan te spreken en tot zich te roepen de woorden florence kom hier kwamen hem reeds op de lippen maar langzaam en met moeite zoo vreemd waren zij toen zij gesmoord werden door een voetstap op de trap het was die van zijn vrouw zij had de japon die zij bij het diner had aangehad voor een loshangend gewaad verwisseld en haar haren losgemaakt die nu vrij om haar nek zwierden maar dit was de verandering niet die hem bevreemde florence lieveling zei zij ik heb overal naar je gezocht toen zij zich bij florence neerzette bukte zij en kuste zij haar hand hij herkende zijn vrouw bijna niet zo was zij veranderd het was niet alleen dat haar glimlach nieuw voor hem was hoewel hij ook die nog nooit had gezien maar haar houding de klank van haar stem de glans van haar ogen, de belangstelling het vertrouwen het innemende verlangen om te behagen in dat alles uitgedrukt dit was edith niet zachtjes lieve mama papa slaapt nu was het edith weer zij keek naar de hoek waar hij zat en hij herkende haar gezicht en haar houding heel goed ik dacht niet dat je hier kon zijn florence opnieuw hoe veranderd en verzacht in een ogenblik ik ben opzettelijk vroeg weggegaan vervolgde edith om boven bij je te zitten en met je te praten maar toen ik naar je kamer ging vond ik mijn vogeltje gevlogen en heb daar al door zitten wachten in de mening dat het terug zou komen als het werkelijk een vogeltje was geweest, had zij het niet teerder en zachter aan haar borst kunnen drukken dan zij Florence deed. Kom, liefje, papa zal toch niet verwachten mij hier te vinden als hij wakker wordt, zei Florence aarzelend. Denk je dat? antwoordde Edith haar strak aankijkend. Florence liet haar hoofdje zinken en stond op. Edith nam haar arm onder de haren en zij gingen de kamer uit als zusters. Zelfs haar stap was anders en nieuw voor hem, dacht Dombey toen zijn ogen haar naar de deur volgden. Hij bleef zo lang in zijn donkere hoek zitten dat de klokken nog driemaal het hele uur sloegen, voor hij zich bewoog. Al die tijd bleven zijn ogen strak op de plek gericht. Waar Florence gezeten had. De kamer werd donkerder en donkerder, naarmate de kaarsen afbranden en uitgingen, maar er pakte zich in zijn trekken een duisternis samen, donkerder dan de nacht kon werpen, en die duisternis verdween niet weer. Florence en Edith, voor het vuur gezeten, in de afgelegen kamer, waar Paul gestorven was, bleven daar nog lang praten. De Diogenes had eerst bezwaren tegen de toelating van Edith gemaakt en haar zelfs uit inschikkelijkheid voor zijn meesteres slechts onder een brommen protest geduld. Maar langzamerhand uit de voorkamer komend, waar hij zich misnoegd had afgezonderd, scheen hij te begrijpen dat hij met de beste bedoeling een van die vergissingen had begaan waaraan de beste hond nu en dan onderhevig is en als een vriendelijke veronschuldiging plantte hij zich recht overeind tussen de twee op een heel warm plaatsje vlak voor het vuur en bleef zo hijgend met zijn tong uit zijn bek en met een allerdomst gezicht naar het gesprek luisteren dit liep in het eerst over florence's boeken en bezigheden en de manier waarop zij zich sedert de dag van de huwelijksplechtigheid de tijd had gekort dit onderwerp deed haar aan iets denken dat haar heel na aan het hart lag en terwijl de tranen haar in de ogen kwamen zei zij o mama ik heb in die tijd zo'n groot verdriet gehad jij een groot verdriet florence ja de arme walter is verdronken zij hield haar handen voor haar ogen en schreide uit de volheid van haar hart hoeveel geheime tranen walters lot haar ook al had gekost zij vloeide nog altijd wanneer zij over hem sprak of aan hem dacht maar vertel mij eerst eens liefje zei edith op een troostende toon wie was walter wat was hij voor jou hij was mijn broer mama toen Paul gestorven was, zeiden wij dat wij broer en zuster wilden zijn. Ik heb hem lang gekend, van klein kind af. Hij kende Paul ook, die veel van hem hield. Paul zei, bijna met zijn laatste woorden: Zorg toch voor Walter, lieve papa, ik heb veel van hem gehouden. Walter was binnengeroepen om hem te zien, en hij was daar toen, hier in de kamer en heeft hij voor walter gezorgd vroeg edith op stroeve toon papa hij gaf hem een betrekking in het buitenland hij verdronk op de reis bij een schipbreuk zei florence snikkend weet hij dat hij dood is vroeg edith dat kan ik niet zeggen mama ik heb geen middel om dat te weten te komen lieve mama riep florence zich aan haar vastklemmend Alsof zij hulp verlangde, en haar gezichtje aan haar borst verbergend. Ik weet, gij hebt wel gezien. Stil, wachtend Florence. Edith was zo bleek geworden en sprak zo ernstig dat zij Florence niet eens haar hand op de mond had hoeven te leggen. Vertel mij eerst alles van Walter. Laat ik zijn hele geschiedenis goed begrijpen. Florence vertelde: Die. Met alles wat erbij behoorde, zelfs de vriendschap van toots over wie zij zelfs in haar droefheid niet spreken kon zonder een betraande glimlach, hoewel zij hem innig dankbaar was. Toen haar verhaal ten einde was, waarna Edith haar hand vasthoudend met ernstige aandacht luisterde, zei deze: Wat weet je dat ik wel gezien heb? Florence dat ik antwoordde florence met dezelfde angstige beweging als tevoren en weer haar gezicht verbergend geen geliefd kind ben mama dat ben ik nooit geweest ik heb nooit geweten hoe ik het worden moest ik ben van de weg afgeraakt en had niemand om hem mij te wijzen o laat ik van u leren hoe ik papa dierbaarder kan worden leer het mij gij die dat zo goed kunt en zich nog vaster klemmend met enige afgebroken woorden van liefkozing en dankbaarheid bleef florence van haar treurige geheim ontlast nog lang schreien maar niet zo smartelijk als tevoren in de armen van haar nieuwe moeder bleek tot haar lippen toe en met een gezicht dat zich tot kalmte dwong tot de trotse schoonheid daarvan zo strak was als de dood keek edith op het schreiende meisje neer een keer gaf zij haar een kus zich toen langzamerhand losmakend en florence van zich afschuivend zei zij statig en stil als een marmeren beeld en met een stem die doffer werd naarmate zij sprak maar geen ander blijk van aandoening gaf florence, je kent mij niet, de hemel verhoede, dat je van mij zou leren. Niet van u leren, zei Florence verwonderd. Dat ik je leren zou, hoe je moet liefhebben of bemind kunt worden, verhoede de hemel, zei Edith. Als jij mij leren kon, dat zou beter zijn, maar het is te laat. Je bent mij dierbaar, Florence. Ik had niet gedacht dat iets mij ooit zo dierbaar kon zijn, als jij mij in die korte tijd bent geworden. Zij zag dat Florence hier wilde spreken, wenkte haar daarom met de hand om te zwijgen en vervolgde: Ik zal altijd je ware vriendin zijn, ik zal je lief hebben, zoveel als iemand in deze wereld zou kunnen doen. Je kunt mij vertrouwen, ik weet het en ik zeg het, lieve, met het volle vertrouwen zelfs van jouw zuivere hart er zijn massa's vrouwen die hij had kunnen trouwen beter en trouwer in alle opzichten dan ik ben florence maar geen enkele had als zijn vrouw hier kunnen komen wier hart met meer oprechtheid voor jou klopte dan het mijne doet dat weet ik lieve mama riep florence uit van die eerste allergelukkigste dag af heb ik dat geweten allergelukkigste dag edith scheen deze woorden onwillekeurig te herhalen en vervolgde toen hoewel ik geen verdienste heb want ik dacht weinig aan je voor ik je zag laat mij in jouw liefde en vertrouwen mijn onverdiende beloning vinden en hierin florence hierin op den eerste avond dat ik hier mijn intrek neem krijg ik juist aanleiding wat ook wel goed is om het voor de eerste en laatste maal te zeggen Florence werd zonder te weten waarom bijna bang om haar te hooren voortgaan en hield haar ogen strak op het mooie gezicht gericht dat haar zo strak aankeek tracht nooit in mij te vinden zei edith haar hand op haar borst leggend wat hier niet is en als het kan florens verzaak mij dan nooit omdat het hier niet is langzamerhand zul je mij beter leren kennen en er zal een tijd komen dat je mij kennen zult zoals ik mijzelf ken wees dan zo zacht voor mij als je kunt en laat de enige zoete herinnering die ik hebben zal niet in bitterheid veranderen de tranen in haar ogen, die zij strak op florence gevestigd hield toonden dat het kalme gezicht slechts een schoon masker was maar zij behield dit toch en vervolgde ik heb gezien wat jij zegt en ik weet hoe waar het is maar geloof mij dat zul je spoedig kunnen als je het nu niet kunt er is niemand op aarde minder geschikt om dit in orde te brengen of je te helpen dan ik vraag mij nooit waarom en spreek mij nooit weer daarover of over je papa in zoverre moet er een afstand tussen ons zijn een stilte als die van het graf zij bleef een tijd tijdlang zwijgend zitten florence durfde intussen nauwelijks adem te halen terwijl flauwe schaduwen van de waarheid en de gevolgen die deze dagelijks met zich mee moest brengen elkaar in haar ontstelde en toch nog ongelovige verbeelding verdrongen bijna zodra zij had opgehouden te spreken begon edith's gezicht van zijn strakke bedaardheid tot die zachtere en rustige uitdrukking over te gaan die het doorgaans had als zij en florence met elkaar alleen waren na die verandering hield zij haar handen ervoor, en toen zij opstond en florence met een teedere omhelzing goede nacht wenschte ging zij snel en zonder om te kijken weg maar toen florence in bed en haar kamer donker was behalve dat de gloed van het vuur nog een schijnsel gaf kwam edith terug zij dat zij niet slapen kon en het haar in haar kamer te eenzaam was, schoof een stoel bij de haard en bleef in de wegstervende vonken zitten turen. Florence tuurde eveneens daarnaar, totdat zij en de statige gedaante met haar golvende haren onduidelijk werden en eindelijk in haar sluimer verdwenen. In haar slaap kon Florence evenwel de indruk, van wat er zo kort geleden was voorgevallen niet te boven komen het bleef het onderwerp van haar dromen nu eens in de ene dan weer in de andere gedaante maar altijd benauwend en schrik aanjagend. zij droomde dat zij in een woestijn naar haar vader zocht en zijn spoor volgde over vreselijke hoogten en in diepe grotten dat zij iets had of wist waardoor zij hem van een folterend lijden kon ontheffen. Zij wist niet wat of waarom en hem toch nooit kon bereiken en bevrijden. Dan zag zij hem dood op datzelfde bed in dezelfde kamer en wist dat hij haar tot het laatste toe nooit had liefgehad en viel hartstochtelijk schrijend op zijn koude borst. Dan opende zich een verschiet en stroomde er een rivier en riep een klagende stem die zij kende zij loopt maar voort floor zij houdt nooit op jij drijft er ook mee voort en zij zag hem in de verte zijn armen naar haar uitstrekken terwijl een gedaante die op walter leek bij hem stond zo kalm en stil dat zij daardoor iets verschrikkelijks had in ieder droomgezicht verscheen en verdween edith soms tot haar blijdschap soms tot haar smart totdat zij alleen stonden aan de rand van een donker graf en edith naar beneden wees en zij bukte en zag wat een andere edith die op de bodem lag de schrik van deze droom deed haar gillen en ontwaken Dacht zij. Een zachte stem scheen haar in het oor te fluisteren: Florence, lieve Florence, het is maar een droom! En haar armen uitstrekkend beantwoordde zij de liefkozing van haar nieuwe mama, die vervolgens in het flauwe licht van de dageraad de deur uitging. In een ogenblik zat Florence overeind, zich afvragend of dit werkelijk had plaatsgehad. Maar zij zag niets anders dan dat werkelijk de dag aanbrak, en dat de zwarte as van het vuur in de haard lag, en dat zij alleen was. Zo verliep de eerste nacht nadat het gelukkige paar was thuisgekomen. Einde van Hoofdstuk 35